0: Welkom bij Klikker Talk. Ik ben Sjari van Durmen, jullie hosten van deze podcast. En ik ga het met jullie hebben over positieve paardentraining en alles wat erbij komt kijken. Welkom bij een nieuwe week van Klikker Talk. En zoals beloofd, ook een nieuw interview. Deze week heb ik een gesprek met Wesley van Nieuwhuizen die Barefoot bekapper is. En hij gaat jou wat meer vertellen over wat dat hij juist doet, welke dingen dat hij vaak tegenkomt bij paarden en zijn klanten, en hoe dat hij daar allemaal mee omgaat. Oké, okay, welkom Wesley. Hallo. Superleuk dat je erbij bent en dat je dit wilt doen. Um, we zullen misschien beginnen met een vrij gemakkelijke vraag. Wie ben je en wat doe je juist?
1: Uh, ik ben Wesley van Joenhuizen. Um, ik uh, ben barefoot bekapper uh, voor uh, Hoefverzorging EkenAction. Um, dat is een beetje ja, het uh, bijbedrijf van e-Connection zelf. Um, ja, ik doe eigenlijk het bekappen van de voeten van paarden, maar het barefoot bekappen. Um, inclusief de verzorging. Um, we hebben hier momenteel ook een eigen webshop en zo waar we mee bezig zijn dus ja, een beetje allround waar we mee bezig zijn hè
0: ja een beetje allround hoeven dan ja, bij u dan. ja
1: vooral dat hè vooral ja. dat. Dus, en de, ja, eigenlijk het algemeen het gezondheid van het paard hè dus uh, als je ermee bezig bent, voorvertoch voor uh, ja zoveel mogelijk kunnen aanbieden om de mensen hè of ja, zo, ja dat je toch kunt doorverwijzen naar iemand dus.
0: dat is wel belangrijk hè, dat je zo wat, samenwerkt ook met de juiste mensen dat je zo klopt Inderdaad, dat doorverwijzen is soms wel heel belangrijk om te kunnen doen. Ja. Oké, okay, kijk hoe um, je zegt ik ben barefoot bekapper. Is daar een verschil met natuurlijk bekappen of is dat, ja, hoe, hoe zie jij dat dan?
1: Goh, de term barefoot bekappen ben ik eigenlijk gewoon gebruiken, uh, dat zijn wij gewoon gebruiken, uh, omdat natuurlijk bekappen ja, heel vaak in, in connectie wordt gebracht ook met paarden die, die constant gevoelig lopen. Uh, wat dat eigenlijk niet het geval is. Um, plus eigenlijk, natuurlijk bekappen is eigenlijk meer de volledige slijtage van de voeten kunnen nabootsen, dat zal zijn. Dus dat zal eigenlijk meer zijn, natuurlijk bekappen. Mensen die eigenlijk zelf alle dagen of alle weken de voeten van alle paarden bijveilen. Dat is eigenlijk meer, nog meer naar het natuurlijke toevoer te kunnen laten afslijten. Um, en dat is nog meer net natuurlijk bekappen voor mij.
0: Ja. Oké. Okay. Ik denk dat dat that... Dat was iets, je had dat op voorhand ook al gezegd, dat daar voor jou verschillen zit. Maar ik had daar zelf eigenlijk nog nooit bij stilgestaan dat dat ja, toch nog een onderscheid is. Ik had altijd zo'n beetje in mijn hoofd zitten dat dat gewoon een andere naam was.
1: Ja, voor een stuk wel. En het is daarvoor ook, ja, ik ben barefoot bekapper, maar ook, ja, ik ben afgesteerd als barefoot paardadviseur. Um, en dat wil eigenlijk concreet zeggen dat wij vakken hebben gekregen, um, eigenlijk, ja over het volledige spectrum van het paard. Dus van, gaande van, van de voeten tot aan de tanden, tot aan de rug, passen van een zadel. Um, maar niet zo concreet van, om te zeggen, van je kunt alle problemen gaan aanpassen. Maar als hoefverzorger kom je eigenlijk ja, het vaakst bij je klanten. Um, en met die informatie dat je dan allemaal hebt, kun je dan eigenlijk wel, als je een bepaalde situatie ziet, wel tegen de klant gaan zeggen van, van kijk, ik denk dat dit niet correct is of zo. Ik zou daar iemand voor da van dat contacteren of iemand van dat contacteren.
0: Ja. Nee, dat is wel heel goed, denk ik, dat dat zo... Um, dat je veel meer een idee krijgt van wat dan nu eigenlijk er nog aan de hand zou kunnen zijn. Want uh, soms is het wel gezien misschien wel iets aan een paard, maar ja. er dan echt zo de vinger op kunnen leggen, dat is niet altijd zo gemakkelijk. Um, nee, dat ga je ook wel weten van bij Saskia dan als instructeur is dat soms ook. Ja, en dan denk dat... ik dat het wel heel goed is dat die, dat die opleiding zo breed is en dat er zoveel is wat dat je eigenlijk meekrijgt en dat het niet zo gewoon is de hoeven en al de rest aan een paard zetten we onze oogkleppen voorop en dat is niet ons probleem. Allee, dat is misschien heel cru uitgedrukt. En dat is zo precies dat die mensen dan paarden niet graag zien, maar... Nee, oh, maar dat, dat, is wel... ik doel.
1: Nee, dat is inderdaad wel een, een feit. En, en daar, ja, daar proberen wij ons een beetje in te onderscheiden als of of bijvoetpaardadviseur. voetpaardadviseur. Um, dat we niet enkel gaan kijken naar de voeten. Voeten zijn ook heel belangrijk, sowieso. Maar net als de tanden zijn die belangrijk, net als de voeding is dat belangrijk, net als de huisvesting van een paard is dat belangrijk. Dus het, eigenlijk het, het volledige plaatje moet kloppen. Want als je bepaalde dingen ontbreken of die niet goed zijn, dan gaat dat ook geen goed eindresultaat halen. En, en daar proberen we een beetje voor te ijveren.
0: Ja, dat, dat klopt zeker. Hè. Het is inderdaad het totaalplaatje dat belangrijk is. Want... Als dus je je paard ja, nog zo goed bekapt, ja, als je voor de rest tijd op stal staat of een waar van ongezonde voeding krijgt, ja, mm. ja dan, die hoeven zullen dan inderdaad wel goed zijn, maar of dat je, je paard als geheel, zeg maar, dan goed is, ja, dat is een ander verhaal dan natuurlijk.
1: Ja, dat wel. Maar soms, ja, je moet soms ook een beetje roeien met de riemen die dat je hebt. Ja, dat ik zei natuurlijk, een paard op stal staan dus is op zich niks mis mee als die ook genoeg tijd buiten kan spenderen. Liefst natuurlijk 24-7 buiten. Dat is altijd het ideaal beeld. En dat is gelijk wat we het graag allemaal zouden willen. Um, maar er zijn mensen die niet in de mogelijkheid zijn om 24-7 buiten te kunnen zetten. Met soms ja, een stalling waar ze s nachts binnen moeten. Um, maar ja, dan zijn die paar uur als ze s nachts binnen staan, Ja, dat is ja, ja,
0: een ja, aanpassing ik had het niet dat we moeten. Voor over de paarden dat echt. 23 uur op stal staan en dan één uur in de piste gaan rijden en dan terug naar de ja. stal gaan. Ja. Dat was zo'n beetje het ding dat ik bedoelde.
1: Ja, ja. Wel, inderdaad. Daar, daar heb je volledig gelijk in en daar ik ook volledig mee mee. Dus dat is eigenlijk niet, niet echt de manier waarop dat wij, ja, toch zeker niet als Bijfootparadiseur, ons, ons paarden willen gaan houden. Um, en dan, ja, dat is een beetje een manier van leven. Dat is een andere manier van, van paarden houden, een andere manier van leven. Maar dat is wel iets waar je voor moet staan en waar je voor moet blijven gaan, eigenlijk.
0: Ja, ja, klopt. Daar ben ik het helemaal mee eens. Um, maar we zijn een beetje aan het afdrijven, dus we gaan even terug ja. naar het onderwerp van de aflevering. Um, waarom ben je, je gaan verdiepen in Hoeven? Wat is zo... De meeste mensen, als ze zoiets nieuw zeg maar, gaan doen met, allee, met paarden, is zo meestal wel zo één um, verhaal of één paard dat zo wat het verschil heeft gemaakt voor hun. Is dat bij jou ook het geval?
1: Dat is bij mij volledig het geval ook. Het paard dat voor mij het verschil heeft gemaakt, is uh, onze skuna. Um, die heb ik twee jaar, ja, twee jaar geleden moeten laten gaan. Um, die heeft mij eigenlijk op dit pad gebracht. Ik heb altijd al, eigenlijk al een beetje gefascineerd geweest door de Hoeven. Als, als een hoefsmid kwam ons ook. Ik vond altijd, ja, ik wilde er redelijk wat over weten en, en wat info. Ik kreeg daar weinig info over, over ons toenmalige Hoefsmit. Um, tot op het probleem dat eigenlijk onze eskuna is beginnen sukkelen met haar voeten en dat hij white line disease heeft gekregen. Uh, op drie van de vier voeten. Een vrij ernstig eigenlijk ook. Um, Totdat het moment eigenlijk was dat hij bijna niet meer ging lopen of dat hij meer neerlacht dan dat hij liep um, van de pijn van die white line disease waarschijnlijk. Hè. Amai. Um, en dan zijn we gewoon beginnen zoeken. En dan heb ik ook met toen al eenmalige hoefsmiddelen overlegd gehad, maar die kon geen oplossing bieden, blijkbaar. Die wist niet wat dat hem kon doen. Um, het enige wat je kon doen zetten, was op de wijze zetten... en je zult wel zien wat er ging gebeuren, of dat voorbij ging zijn of niet. Um, ik kon mij toen niet bij neerleggen. En ik had zoiets van, ik moet hier verder gaan zoeken. Dit, dit moet ik kunnen oplossen. Dit, dit kan niet zomaar op deze manier gedaan zijn. Dit, dat, dat kan niet. Um, en dat ben ik ook verder gaan zoeken. En toen ben ik bij Natuurlijk Bekapper uitgekomen... Um, bij Anna Schuiten ben ik toen terechtgekomen um, die heeft mij een heel stuk op weg geholpen die is heel vaak ons paarden komen bekappen ook um, en die heeft mij een beetje aangezet om de cursus te gaan volgen um, en ik ben dat toen ja. gaan doen en toen ben ik, ja, is het eigenlijk een microbe die mij toen op die cursus gebeten heeft die dat me eigenlijk nooit meer heeft losgelaten uh, en ik ben ook zelf mijn eigen paarden gaan beginnen bekappen um, met het toezicht van, van andere bekappers Um, en dat is eigenlijk goed afgelopen dus ik heb mijn paard bijna tien jaar extra kunnen geven dan wat okay. dat ze eigenlijk nog maar had nee. op die moment um, dus dat was voor mij echt een, een, ja, een zegen, zal ik maar zeggen, dat ik dat heb kunnen behalen um, en dat ik ook dat resultaat ervan heb gezien ja. en dat is ook de reden ja, dat, dat ik dit doe, omdat ik paarden en andere mensen wil helpen die ja, misschien geen raad niet meer weten, of die geen uitweg niet meer zien
0: ja, maar Dat is uh, enerzijds een heel indrukwekkend verhaal, vind ik zelf. Um, Allee, toch, dat je ze kunt helpen is sowieso al heel goed, maar dat je ze echt nog tien jaar extra hebt kunnen geven, is eigenlijk echt wel heel zorg. Ja, dat is ook
1: iets wat ik zelf nooit niet had durven dromen op die moment, hè. Dus ik had gehoopt om nog een paar jaar te geven, maar, maar die heeft er uiteindelijk nog tien jaar bij gedaan. Die is net geen dertig geworden. Maai, okay. Dus, um, maar ja, dat is, dat is het paard dat voor, dat voor mij heeft het mijn leven veranderd
0: ja, Amai. mooi, mooi verhaal <laughs> um, ja, ik vind het ook wat dat je zegt van, heel mooi van zo die, um, dat dat eigenlijk ook is wat je voor anderen wilt betekenen, zodat mensen dat eigenlijk gewoon niet meer zien en dat, ja gewoon geen uitweg meer weten van die eigenlijk terug op pad te helpen ik denk dat dat ook wel een hele mooie ja, missie is, als ik het zo mag noemen
1: ja, ja, dat is wel ergens een beetje zo. Hè. Um, ja, je moet iets voor, voor ogen hebben. Um, en het is altijd leuk als, je, ja, als er klanten zijn die dat problemen hebben met, met de voeten of met de gezondheid van hun paard. Je komt daarbij en je kunt die weg wijzen en, en je kunt die mee op weg helpen. Um, en uiteindelijk, als ze natuurlijk uw raad allemaal opvolgen en zo ook, en je bereikt een punt dat het allemaal terug goed gaat, ja, dan, dan voelt dat zo goed. En, en het is daar waar dat het allemaal voor doet uiteindelijk ook.
0: Ja, dat is een beetje R-plus voor, voor u dan.
1: Ja, ja, een beetje wel, ja. Je haalt er voldoening uit, hè. En dat is, dat ja. is het leuke eraan.
0: Oh, dat kan ik me heel goed voorstellen. Dat kan ik mij echt, kan mij echt... Ik kan het zo voor mij zien ook zo. Nee. Dus als de mensen dan... Ja, die moeten dat dan toch waarschijnlijk ook wel zeggen tegen u, veronderstel ik. Van, amai, ik zag het even allemaal niet meer, maar nu gaan we er terug voor. En dat ze zo terug gaan die motivatie terugvinden dan.
1: Ja, soms kom je van die verhalen tegen. Hè. Dus dat is echt wel... En, en dat zijn de fijne verhalen. En, en ja... En dat, de leuk dat, je, allee, dat vind je het eigenlijk heel leuk en, en motiverend dat je deel kunt uitmaken van, van zoiets. Hè. Dus dat je een paar terug kunt helpen en, en dat je het kunt laten zien van... Het kan ook zo. Ja. Dus en, ja. En dat is een beetje de dingen ja, waar we naartoe werken. Hè.
0: Ja. Mooi. Um, nu... Ik heb nog een vraag dat een beetje terug gaat over wat ik daarnet ook al gevraagd heb. Ik heb ja. daarnet gevraagd naar de, het verschil dan tussen die bergvoetbekapper en natuurlijk bekappen. Maar ik vroeg mij af, um, wat dan nu eigenlijk het verschil is tussen ja, en natuurlijk dat heb je al uitgelegd. Maar dan daarnaast zo, ja, de traditionele hoefsmederij, of ja, traditionele tussen aanhalingstekens. Um, ja, alle namen is soms een beetje verwarrend. Waar zitten daar nu voor u eigenlijk zo wat de verschillen in?
1: Um, goh, ja, er zijn, er zijn kleine verschillen. Maar ja, één ding wil ik sowieso overduidelijk zijn. Dat, dat er, er zijn um, hoefsmeden die heel goed kunnen bekappen. Ik ken er een aantal die echt heel goed kunnen bekappen. Um, en je hebt ook bekappers die niet goed kunnen bekappen. Die hebben er ook. Dus het is een beetje een, een mes dat ook snijdt aan de twee kanten. Voor mij, als ik echt ga vragen van wat is juist het verschil... Tussen uh, het bergvoetbekappen uh, nou, bergvoet en hoefsmederij. Bij de hoefsmederij gaan ze sowieso altijd net wat meer hoefwand laten staan, om daar als het nodig is, een hoefijzer onder te kunnen plaatsen. Dat gaan wij niet doen. Wij willen um, zoveel mogelijk dat de zool, de straal, uh, dat die meedraagt om de pompfunctie van die voet, eigenlijk, het hoefmechanisme, om dat te laten werken. En om die bloeddoorstroming optimaal te doen, zodat je het paard ook voelt waar hij loopt en dat hij veel beter kan lopen, omdat die, die bloeddoorstroming veel beter is.
0: Ja.
1: Um, en dat is ook een beetje wat de, 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 de smederij natuurlijk minder doet. Dat is echt aan die steunsels gaan werken. Eigenlijk of een straal als een, een straal groeit mee. En soms moeten we in een straal wel een beetje weghalen om, om een mooie straal te kunnen behalen. Um, maar soms doen ze dat gewoon niet. En dan creëer je op sommige plaatsen ook weer al een rotstraal. Dus, en dat is ook een, een heel groot issue. Dat, het, is, het is een beetje ja, van de twee kanten, natuurlijk. Hè. Um, maar concreet denk ik dat de gewone klassieke hoesmederij um, meer hoef van het laat staan en minder gaan ga weghalen. Om eigenlijk de reden van, ja, moest het nodig zijn, kan ik er altijd een ijzer onder plaatsen. Ja. En dat is een beetje de gedachtegang erachter. Er zijn veranderingen in aan het gebeuren, gelukkig, maar het gaat mondjesmaat.
0: Ja, maar het is hoe elk, elk stapje in die goede richting is er één, hè?
1: Ja, wel, het is dat, hè. Het is dat. En, en ja, daarvoor is, is sociale media eigenlijk een beetje een, een zegen. Um, dat we op die manier kunnen laten zien van, van het kan ook zo, hè. Dus...
0: Ja, ik denk dat dat... Allee, dan spreek ik natuurlijk voor mezelf um, dat dat met ja, training gewijs ook wel echt is. Ik denk dat er nu heel veel mensen in aanraking komen met klikkertraining en positieve ja. bekrachtiging. Dat dat anders misschien totaal niet zouden doen. Um, dus ik denk inderdaad, sociale media, het heeft in, ook zijn negatieve kanten, maar het heeft zeker ook zijn goede, zijn goede eigenschappen. Absoluut,
1: zeker en vast.
0: Um, nu, welke hoofdproblemen ...komt je eigenlijk zo geregeld tegen? Dus, eigenlijk niet per se zo de hele grote dingen, maar ook kleinere dingen zijn... ...maar wel zoiets waarvan je zegt, ja, dat komt eigenlijk toch wel... ...dat is geen uitzondering.
1: Uh, goh, momenteel dit seizoen hoefbevangenheid. Ja. Dat is een van de grootste dingen die je nu tegenkomt. Um, Rotstral staat dan eigenlijk op, op tweede plaats. Dat is dan vooral in de winter. Nu hebben sommige paarden ook nog die dat uh, hebben... Um, White-line disease dat is ook een van de grootste oorzaken dat je tegenkomt. Uh, en hoevecaterlondestekingen. Dat zijn eigenlijk de, de, de grootste, dat je in categorie kunt indelen, van dat je tegen kunt komen van problemen om de voeten.
0: Ja. Dus. En zijn er dan eigenlijk zo wat dingen dat ja, wij dan, zeg maar, als eigenaar, dat wij kunnen doen om... Ik ga heel eerlijk zijn, ik ben geen... Held in hoeven. Uh, nee. Ik weet hoe dat een gezonde hoeve van mijn paarden dan, want ja, dat is natuurlijk ook weer elk paard ja, wel een beetje anders. Ik weet bij mijn paarden, zo moet die hoeve er idealiter uitzien. Um, maar er zijn er zo dingen dat wij wat kunnen doen om dat te voorkomen? Zoals bijvoorbeeld uh, Rotstraal. Ik weet dat wij dat vroeger op de manege hadden. Bijna elk paard op stal had daar last van. Ja. Ja, dan is dat natuurlijk, paard zat op stal, ook <lacht> zakjes, niet echt um, moeilijk om dan te gaan raden. Maar zijn er zo dingen dat wij dan kunnen doen daarvoor?
1: Um, ga, ja, inderdaad, gelijk ik heb dat gezegd, op een stalling. Ja, een stalling kan ik, kan ik eigenlijk mijn hand voor in het vuur steken. 90% van de paarden die dat je uit een stal haalt en je kijkt naar die voeten, die heeft rotstraal. Dus sowieso. Um, hetgeen wat je kunt doen, in, vooral in de winter, is preventief behandelen. Dus dat doe ik ook met mijn eigen paarden. Um, dat is daar ja, in, in die straalgroeven, zo gezegd als een natte seizoen of zo, daar uh, klei in steken. Um, is, is dat, echt dat je echt rotstraal uit kunnen gaan behandelen met bepaalde producten? Um, dat is ook een van de redenen waarom dan ik die webshops heb opgestart. Uh, omdat er hier in België, in de gewone AVV, Horta of eender welke winkel dat met paarden te maken heeft, weinig dingen te krijgen zijn die echt efficiënt werken, preventief of echt behandelend, tegen rotstraal. Dus, en, en dat is de reden waarom ik dat ook ben beginnen doen. En die klei, die kun je echt ook preventief gaan gebruiken. Die steek je in die straalgroeven, je laat die goed drogen. En ook al lopen die dan door de nattigheid in de winter, dat kan goed zijn dat die daar nog een volledige dag blijft inzitten. Dus dat je het zanderen daags oh, nog okay. vindt. Dus, en, en dat zijn eigenlijk de dingen dat je kunt vermijden. Natuurlijk... We, we leven in België. Um, het regent hier al eens een keer vaak. Je zit soms, gelijk of hier bij ons in de regio, in het wasland, op poldergrond. We kunnen niet vermijden dat het hier eens een keer nat wordt. Ja. Het enige wat je kunt doen, is proberen dat je paarden zoveel mogelijk rondlopen en ergens een droge plaats hebben om te kunnen staan. En daarom eigenlijk ook altijd voor de plaats waar je paarden hooi krijgen, waar ze voeder krijgen, om die toch te proberen verharden. Dus dat dat eigenlijk een plek is waar dat ze toch altijd, soms de meeste van hun tijd, dat ze daar toch altijd wel wat droog staan. Want een paard continu op de beton zetten is ook weer niet gezond. Dat is ook niet goed voor die voeten. Dus het is een beetje geven en, en nemen. Um, maar het belangrijkste voor mij is, daar waar dat ze eten, dat moet voor mij verhard zijn. Dat vind ik het belangrijkste en ja. dan voor de rest ja lopen die toch in de, in de dagen rond en gaan die aan de kantjes wat gaan, gaan, gaan maaien en, en doen dus ja, dan, dan lopen ze sowieso ook op zachte ondergrond dus die afwisseling is ook heel belangrijk
0: ja oké okay, en zo voor hoofdbevangenheid eh, want je zei daar net ook het is nu eigenlijk echt wel zo'n beetje het seizoen ervoor ja. zijn er daar dingen dat we dat wat preventief kunnen doen
1: ja uh, ja preventief um, heel veel preventief kunnen er niet om doen uh, Hoefbevangenheid wordt heel vaak aanzien als, een, als een, een ziekte. Maar hoefbevangenheid zelf is geen ziekte. Hoefbevangenheid ja. is een, een symptoom van iets wat al veel langer bezig is. Dus vaak is er iets wat er uh, geweest is, wat dat eigenlijk, een, ja, je moet het zien als een symbolische emmer eigenlijk, en is er iets geweest dat je een emmer doet overlopen, doordat je hoefbevangenheid als gevolg hebt. Heel vaak is dat nu inderdaad in het seizoen door het gras. Omdat het fructaangehaald neemt het gras is logisch en de paarden soms net te snel op de wei gaan. Daarmee dat het opbouwen naar de wei is heel belangrijk. Um, maar een paard kan evengoed uh, bevangen raken door hormo hormonale problemen. Uh, evengoed bevangen geraken ja. door uh, gifproblemen. Een boer die in de buurt besproeide, heb ik ook al gehad, dat een paard daardoor bevangen is geraakt. Um, maar dat zijn dingen die je nooit niet 100% kunt uitsluiten, maar we kunnen het wel proberen min minimaliseren. Ja. Dus dat je dat veel kleiner had. En in de eerste plaats kun je dat door je, bij je eigen beginnen door goede voeding te geven, juiste voeding te geven, en die weide zachtjes aan
0: opbouwen. Hè? Ja, daar komt dan eigenlijk ook weer zo het andere stukje van de opleiding aan bod.
1: Ja, klopt inderdaad. Ja, ja. Maar dat is essentieel, hè. de voeding is is een niet een missen pilaar, hè wij, wij, wij zitten eigenlijk op, op als als, als op drie pilaren dus voeding huisvesting en dan de hoeve. Ja, ja. dus als je die drie als, de, als dat, dat niet, een van die drie niet klopt of, of niet goed gaat ja, dan merk je dat altijd ergens want het is ja. met, met voeding, net als bij ons, hè. Allee, om het misschien zo gewoon uit te drukken, je bent wat je eet. Dat is bij paarden ja. net hetzelfde aan die, die voeten. Als jij je paard, een paard is niet gemaakt om zetmeel te verteren. Toch niet gigantisch veel zetmeel. Ja, dat, zijn dan dan granen, de, dat zijn dan de
0: granen. Dat zijn dan inderdaad de, ja. de
1: granen. Um, maar dank denk ervan wat je paard ook doet. Vroeger werden paarden gebruikt voor landen te bewerken, voor te ploegen, ja, ja, die moesten constant werken, die moesten karren trekken en dergelijke. En dan kregen die graan. Maar die konden daar weg mee. Omdat die constant aan het werken waren. Maar als ja. paarden de dag van vandaag, er moeten we eerlijk in zijn, dat zijn geen werkpaarden niet meer. Dat zijn, zijn luxe paarden geworden. Hè? Dus, en, en daarvoor moeten we ook natuurlijk een voeding gaan aanpassen. En dat dat ja, gebalanceerd is, hè? dat vind ik ontzettend belangrijk. Hè?
0: Ja, ja oké, okay, super interessant. Um... Oké, okay, ik denk dat dat zo wel een beetje is... Ik denk, allee, ik denk dat die hoefproblemen echt de probleem aan de hoef zelf, dat dat wel iets is waar dat je waarschijnlijk een heel uur vol krijgt. Ja, ja inderdaad,
1: klopt, ja. Um,
0: dus we zullen misschien even doorgaan. Um, dan, welke problemen kom je soms tegen dat zo eerder wat ja, trainingsgerelateerd zijn? Zeg maar? Dus dat eigenlijk, ja, training, opvoeding, welk woord dat je er ook wilt opplakken, um, maar dat daar eigenlijk zo'n beetje het probleem zit.
1: Goh, ja, training gerelateerd, maar spreekt u dan training gerelateerd meer over het, het rijden? Of, of echt gewoon over het bezig zijn met uw paard?
0: Um, goh, ik had het eigenlijk vooral over de dingen van um, dat u rechtstreeks bij het hoeven doen. Hè. Allee, nu heel basic, bijvoorbeeld niet stilstaan of zo. Um, mm. Maar zo vanuit het rijden en zo is het misschien ook wel een interessante als daar dingen zijn wat je af en toe tegenkomt.
1: Goh, ja, ja, vanuit het rijden, ja, dat, dat is heel vaak de zit en zo van de ruiter ook. Hè. Nou, ik kan er heel eerlijk in zijn, ik zie geen perfecte ruiter. Ik kan op mijn paard blijven zitten en, en dat is voor mij al heel belangrijk. Um, maar ik ga recreatief rijden met mijn paard. Dus ik, ben, ik ben geen sportieve ruiter, absoluut niet. Ik haat het om in een bak te rijden. Ik hou veel liever opzallen en in het bos gaan rijden. Um, maar... Ja, er zijn vaak heel veel problemen. Een, een zadel dat niet goed past, kan ook effect hebben op, op het rijden van je paard. Hè. Dus, dus daar kunnen je ja, verschillende problemen hebben. Een paard dat niet goed op zijn voeten staat, niet gezond op zijn voeten staat, kan ook al de rest erboven beïnvloeden. Um, dus dat is ook ontzettend belangrijk, die stand van die voeten. Um, wat dat gezegd wat betreft stilstaan en dergelijke bij, bij de bekapper. Um, ja, dat is meer ook iets inderdaad training gerelateerd. Hè. Um, gelukkig heb ik al mijn klanten zowel wat die dat er wel wat mee bezig zijn of die dan ook daarin mee kan helpen om daarmee bezig te zijn. Um, maar dat is een, weer een stukje, een ja, soort husbandry training. Hè. Dat is net ja. zoals voor de veearts, als, als die moet komen, voor de dierenarts, voor je paard, voor injecties te geven of zo. Daar kunt je paard ook op trainen. Hè. Een, ja. een, een thermometer... Uh, een, temperatuur nemen en zo. Daar kunnen ook allemaal op trainen en, en dat is eigenlijk een stukje een beetje voor de eigenaar voor daarmee bezig te zijn. Dus als jij daar komt als bakker kun je wel advies geven en zeggen van kijk je kunt dat zo of zo doen. Maar dan is het ook nog specifiek eigenlijk natuurlijk vind ik persoonlijk dat je in, zowel bij mensen hebben dat ook als bij paarden je hebt verschillende karakters. Dat hebben bij paarden net hetzelfde. Je hebt bij, bij paarden je de hang, angsthazen, en dan hebben de, de klooiers, die dat echt zo doen om, om te klooien. En dan hebben je zo meer de ag agressievere paarden, die, die het echt doen om je te hebben. Um, ja. En die drie moeten ook onder elkaar kunnen uitscheiden, want een, een paard dat, dat je ja, uithaalt of, of onnozel doet om je te hebben, moet je niet op dezelfde manier gaan aannemen, of aan, ja, pakken is nu misschien een, een zwaar woord, um, maar gaan trainen of dergelijke, als dat je een angstig paard ga, gaat aannemen. Ja. Dus dat is totaal ja. een andere manier, maar dat moet je ja, een beetje aanvoelen op het moment dat je met dat paar bezig bent.
0: Ja, en is er zo een beetje dingen dat daar dan vaak in terugkomen? eigenlijk zegt wel dat, je, dat de meeste eigenaars er ofwel mee bezig zijn, of dat je ze wel meekrijgt. Mm -hmm. Maar degene dat je nog moet meekrijgen, zijn er daar zo wat dingen dat je wel ja, vaker ziet terugkomen dan?
1: Um, ja, terugkomen... Ik moet zeggen, veel mensen, als ik de uitleg dan geef, als ik zo wat karakter kan inschatten van het paard en, en de uitleg dan geef, dan zijn de meesten er wel goed mee weg. Um, en dan kijken ze daar ook wel verder naartoe en ze werken daar verder mee. Dus op zich heb ik daar qua klanten niet echt problemen mee. Um, natuurlijk, de ene dag is een andere niet. Um, als je moet gaan bekappen op een dag dat het zo wat winderig is en, en stormachtig, ja, dat is ja. ook een dag vol belevenissen. En dat kan het wel eens een keer zijn dat ik... Achterloop op mijn planning omdat de paarden wat nerveuzer zijn. Um, maar dat zijn weersomstandigheden, daar kunnen we niks aan doen. Nee, dat is waar. Um, en en ja, daar probeer ik dan ook altijd alle begrip voor te vragen. Um, ik probeer er alle begrip voor te hebben, naar de paarden toe ook. Je bent nog altijd met paarden bezig, met levende wezens. Um, als je daar het geduld niet voor hebt, voor daar rustig mee bezig te zijn en, en daar op een goede manier mee om te gaan. Als je daar je vuil wilt tegen kletsen of wat dan ook, stop er dan mee en ga postzegels gaan verzamelen of zo, want dan, dan, zit, dan zit je niet goed bezig.
0: Ja. Dat vind ik, dus, vind ik goed gezegd. Ja, ja maar dat is, dat is een beetje mijn, <laughs> mijn
1: gedachtegang daarachter. Je bent met levende wezens bezig, dus je, je moet gewoon geduld hebben, hè. Zo, zo simpel is ja. het,
0: Ja, nee, maar ik, zeg, ik kan me daar volledig in vinden. <laughs> ik ben het daar helemaal mee eens. Um, zijn er zo bepaalde ja, huisboerderie-oefeningen, ja, de gebrek aan beter gehoord dat je zegt van, dat zou ik nu eens willen dat iedereen doet met zijn paard?
1: Goh, iedereen doet met zijn paard. Dat's, dat vind ik de moeilijke. <laughs> um, goh, je kunt sowieso, ja, je paard als, als een veulen ook, vanaf vullen veulen af aan, krijg je dikwijls de vraag um, vanaf welke leeftijd moet de veulen te be beginnen te bekappen? Mijn antwoord daarop is altijd zo vroeg mogelijk. Um, al was het maar gewoon samen bij de mama erbij staan en zo eens een keer de voetjes opheffen, eens uitkrabben, zo eens zachtjes de vuil tegen of zo eens met je messen zo, heel feinjes tegen. Hoe ja. sneller dat ze het gewoon worden, hoe beter dat het gaat gaan. En zeker als ze het zien als de mama erbij staat. Dus dan, dan gaat het, gaan die dat een stuk mee overnemen, hè. Ja. De vullen wordt niet geboren met de dingen van oh, ik moet mijn voetjes geven om te bekappen. Dus het is zo gemakkelijk gaat het helaas niet. Um, dus we moeten ze dus dat altijd een beetje aanleren. Daarom dat mijn advies ook altijd is om dat zo snel mogelijk te doen. Ook omdat de vullen zijn voeten groeien twee keer zo snel als dat een uh, normaal okay. paardenvoet groeit. Dus, en, en als je daar niet op tijd bij bent, dan kunnen daar ook serieuze misgroeiingen aan gebeuren. Oké, okay, maar... Dus,
0: dus, en de see, voeten optillen...
1: Ga, Uitkrabben, als je paard hele dagen op het weiland staat, uitkrabben is voor mij niet alle dagen nodig, maar als je paard niet gewoon is van voetjes te geven, of die, vindt dat, die is er heel angstig van ofzo, dan laat ik toch aan van, pak die iedere dag eens even op, hangt die ja. even aan een, een teelt die even op die voeten, krabt die een beetje uit, tikt door de snoot een paar keer en op, dat hij dan een beetje gewoon wordt. Er is natuurlijk een verschil dat jij de voeten vastpakt van je paard en uitkrapt, of wij nemen die vast en wij zijn daar ja. Ja, tien minuten per voet aan het werken misschien. Dus, dat is ook nog een verschil. Um, maar ja, al kleine beetjes helpen maar. Hè. En, en het is ook een beetje natuurlijk als jij als backup er zelf komt. Ja, je moet ook een beetje een, een, een band hebben met dat, met dat paard. Um, en, en niet zo er naartoe gaan en je eigen groot maken. En zeggen van ik begon dat die eens een keer gaan doen. Want um, dat, dat werkt niet vast. Dus dat werkt gewoon tegen u en, en dan, dan ja. ga je niks niet bereiken. Dus. Je bent met levende wezens bezig, zoals dat ik zeg. Hè. Dus het is gewoon geduld en, en je eigen kalm houden.
0: Hè? Ja, dat is waar. Oké. Okay, um, nu, de volgende vraag. Ja, je is al een beetje aan bod gekomen. Dus ik kan me afvragen: ja, als er dan zo wat ja, problemen tussen aanhalingstekens voorkomen, hoe dat je daar dan mee omgaat naar de klant en naar de paarden toe. Dus je hebt al gezegd dat je ja, probeert rustig te blijven. En ja, ook wat begrip hebben voor als er andere omstandigheden zijn, zoals het weer bijvoorbeeld, dat wat mee ja. En dat je naar de mensen dan, zeg maar, dat je daar ook ze wat uitleg probeert te geven, wat, ja, probeert tips te geven, tips, zo wat sturing van hoe dat ze dat dan zouden kunnen aanpakken. Zijn er ja. zo nog dingen dat je daaraan wil toevoegen? van Hoe dat je daar dan eigenlijk mee omgaat?
1: Als er problemen zijn met de paarden, bedoel je, of...
0: Ja, of zowel in, ja, eerder training als in huisvesting, allee, zo... In het algemeen. Ja,
1: wel, natuurlijk, ja. Je probeert altijd een beetje de mensen in, in een bepaalde richting te, te helpen, hè. En, en zeker als ze zelf de vraag stellen van, kijk, ik heb dit voor met mijn paard. Wat kunnen we daar aan doen? Um, en en dan, je, dan heb je eigenlijk al vanaf het begin de aandacht en kunnen zeggen van, ja, kijk, we kunnen dat doen of we kunnen dat doen. Dat zijn mogelijkheden. Um, maar je moet zelf ook de vraag stellen, hè. Um, het is niet dat ik bij een klant kan komen en kan zeggen van oh, ik vind dat niet goed van u of ik vind dat niet goed van u. Um, je kunt altijd suggesties doen. Maar er blijven andere mensen hun paarden. Dus doen mij hun paarden waar ze zelf willen. Hè? Ja. Um, maar ik kan alleen maar de manier waarop dat ik... Ja, mijn eigen paarden zijn mijn groot uithangbord uiteindelijk. Um, de manier waarop dat wij ermee omgaan is de manier waarop dat wij erachter staan en die manier willen wij ook naar buiten brengen. Um, en als de klant daarin mee wil, wil ik alles doen om, om die mee te helpen. Uh, voor die de goede weg op te helpen. Um, maar dan moeten ook natuurlijk mee willen. Hè. Ja. Um, en, en je kunt suggesties doen. Maar er zijn al, al feiten, al, al keren gebeurd dat de, de persoon de klant niet mee wil in het verhaal, dat hij toch een andere visie heeft. Ja, dat kan perfect. Hè. Iedereen heeft zijn eigen visie en iedereen heeft zijn eigen mening. Um, dat mag, er is ook niks verkeerd mee. Uh, maar ja, dan, dan moeten wij in alle eerlijkheid ook tegen elkaar durven toegeven. van Ja, kijk, sorry, maar ik denk niet dat wij nog verder kunnen samenwerken. Um, dat is soms heel moeilijk. Ik geef dat toe, dat is absoluut heel moeilijk soms. Um, maar ja, voor mij staat de gezondheid van het paard voorop. Dus dat is eigenlijk het belangrijkste. En daar wil ik iets in bereiken um, en ik wil de klanten daarin adviseren. En daarvoor zullen wij altijd proberen ons best te blijven doen en, en suggesties doen naar de klant zelf toe. Um, maar het moet vooral van de klant zelf uitkomen: hè? Van, van ik heb dit of dat probleem, wat kan ik daaraan doen? En dan kunt u erop verder bouwen. Hè? En in dat gelijk af aan gepaard heb, natuurlijk mijn Ja, daar kun je al direct meerdere problemen gaan aanpakken, dikwijls. Hè?
0: Ja, dat is ook weer een uitleg waar ik me helemaal in kan vinden. <laughs> um, Oké, okay, dan denk ik dat we stilletjes aan kunnen afronden. Um, zijn er zo nog andere dingen dat je nog even wil toevoegen?
1: Ja, andere dingen toevoegen. Even, voor mij is het eigenlijk heel belangrijk. Um, de klanten waar ik mee werk, um, ze staan allemaal op een bepaald bekapregime. Dat wil voor mij zeggen... Dat met de paarden waar ik, ik naartoe ga, ik ga daar om de zes tot acht weken daar naartoe. Um, die staan op, op dat regime om te bekappen, omdat je, als je dat op die termijn doet, dan kun je het mooiste resultaat behalen. Bekaptermijnen termijnen van twaalf weken of meer is helaas niet meer van deze tijd. Voor mij dan. Omdat je eigenlijk achter de feiten aan loopt. Um, zeker als je een paard hebt met, met hoefproblemen of dergelijke. Um, als je op 12 weken gaat, kun je niets oplossen. Dat gaat gewoon niet. Um, en op 6 of 8 weken kun je heel mooie, gezonde voeten krijgen. Um, dat vind ik het belangrijkste. Uh, en zelfbekappers um, kan ik ook alleen maar promoten. Um, ik zeg niet dat iedereen zijn eigen paard moet gaan bekappen. Dat zeg ik absoluut niet. Dus noods tussentijds bijhouden tussen de bezoeken van, van uw uh, bekapper, dan kun je dus noods wel uitstellen naar twaalf weken of, of meer, dat je zelf af en toe eens een keer de vijl of de messen daartegen haalt. Ook al wilde dat niet doen, um, dan raad ik toch altijd aan van, weet je, ga eens een cursus gaan volgen. Ga eens een keer ergens, um, je hebt zo verschillende cursussen, je hebt er bij Piet Loof in, in Koewacht, maar dat is al meer voor de zelfbekappers, dat je echt zelf wilt gaan bekappen. Je hebt Helene Davies... Um, er zijn online cursussen ook tegenwoordig over. Um, maar volg zo een cursus. Dan zie je ook de reden wat en waarom dat we dat allemaal doen. En de denkwijze daarachter. erachter. Um, wij kunnen nu zoveel mogelijk info geven als wij komen bekappen, maar zo'n cursus dat is toch nog altijd een, een grotere meerwaarde. Uh, ook al wil je zelf niet bekappen, maar dan weten je wel meer hoe dan de voet er hoort uit te zien. Ja. Dus en... en dat vind ik eigenlijk ook heel, heel belangrijk.
0: Ja, oké. Okay. Ik denk dat dat sowieso een hele goede tip is om mee te geven aan de mensen die luisteren. Um, dan heb ik nog één... alleen nee, twee vragen eigenlijk. Um, maar eentje dat echt wat meer interviewachtig is. Um, wat wenst jij de paardenwereld nog toe voor de toekomst?
1: Goh, voor de toekomst... Um... Dat meer mensen... we en... nu
0: ook natuurlijk, maar...
1: Ja, wel ja, dus, dus we werken er al een stuk aan, hè. maar um, ja, vooral dat de mensen misschien op een andere manier gaan kijken naar paardenhouden, uh, en niet zozeer van een paard hoort 24-7 in een box te staan, um, dat we ze meer vrijheid gaan geven, uh, dat we meer gaan... Ja, ook genieten van ons paard. Hè. want Uiteindelijk, ja, je staat op een weiland. Oké, okay, dat weiland is soms ook wel heel veel werk. Dat ondervinden wij ook. Um, maar zelfs op die momenten... <lacht> ja, het is zo. Maar zelfs op die momenten als je daar bent, je bent daar aan het werken, ook leren van je paard te genieten. En je paard observeren. Daar leerde zoveel van. Als je daar gewoon nog maar zij en die in de gaten houdt gewoon een keer in het gras gaan zetten... Maar ik zei... Ja, het belangrijkste voor mij is een gelukkige ruiter, of een gelukkige uh, eigenaar en een gelukkig paard. Um, en dan moet het totaalplaatje kloppen. En, en, en dat vind ik het belangrijkste eigenlijk. Ja. Dat uh, zowel het paard als de mens zich goed voelt uh, op de manier waarop dat ze mee bezig zijn.
0: Ja, ook heel mooi, hè. Vind ik. Um, dan heb ik nog één laatste vraag. Echt de ja. allerlaatste vraag. Als mensen nu zeggen van, mij dat was super interessant, of die dat u graag is, um, ik weet niet of dat je klanten aanneemt momenteel, um, maar dat ze zeggen, oh ja, die mag ook mijn paarden komen bekappen, waar kunnen ze u vinden?
1: Ja, um, momenteel heb ik nog enkele plaatsjes, maar ze zijn vrij beperkt. Um, zelfbekappers uh, kunnen, kan ik ook al niet promoten en ik kan ik hier en daar ook nog mee inplannen. Um, voor advies kunnen ze mij altijd bereiken. Um, dat is geen enkel probleem het beste dan is, is een keer naar mijn website gaan uh, van econnection.be uh, um, dus ja, ik ga die ze... sowieso
0: onder de aflevering ook linken, dan kunnen ze uh, kijken, goed, ja. dan, dan um, dus daar
1: kunnen ze eigenlijk ook verder info vinden en contactgegevens van mij, um, als ook de webshop die staat daar voor de, de producten um, moesten mensen vragen hebben rond die producten of dergelijke. mogen ze mij ook altijd een bericht sturen, privébericht ze mogen mij daarover bellen Um, via Facebook mogen ze mij een bericht sturen of via de e-mail, mag ook altijd. Dus een, de, de, de e okay, dat is info at econnection.be.
0: Oké, dat zouden veel mogelijkheden dus ik denk dat mensen hun weg wel zullen vinden. Ja. Um, alleszins, super erg bedankt voor deze aflevering. Ik vond het zelf heel interessant. Um, ja, dus ik ben heel blij dat je dat wou doen. Dat is een graag gedaan. Dat is zo, ja. Zo'n belangrijk um, onderwerp, dat eigenlijk maakt niet uit hoe dat je traint. Het komt altijd, met hoeveel gaat je altijd in aanraking komen. Dat kan me dan Absolute. niet anders. Um, dus uh, ja, dank u wel.
1: Dus is geen probleem, graag gedaan.
0: Zo, dat was het interview voor deze week. Ik hoop dat je er iets aan gehad hebt. Zoals ik ook in de, de aflevering tegen Wesley zeg, je vindt alle linkjes hieronder in de beschrijving. Dus als je graag contact op wilt nemen of een kijkje wilt nemen in de webshop, dan kan je daar gewoon even klikken. Tot volgende week! Dat was het voor deze week in Klikkerzaak. Ik hoop dat je het een kleine aflevering komt, en dat je er natuurlijk ook iets uit geleerd hebt. Want dat is uiteindelijk wel de bedoeling van deze podcast. Als dat het geval was, neem dan zeker een screenshot, deel die op je Instagram stories en tag me dan ook zeker, zodat ik het zeker zie op atsharyvd.kekenlist. Heb je nog vragen of eventueel onderwerpen of personen die ik in de toekomst zeker nog aan bod moet laten komen, mag je mij dat ook altijd laten weten, zowel via Instagram als op mijn e-mailadres shary.klikkerseining.be. Tot volgende week!